0: 科技、生活、旅行，多让自己思考。特征、数据、算法，留给机器学习。欢迎收听 Meta FM， 绚烂世界，一起看看。Hello， 大家好，欢迎收听 Meta FM。那 Meta FM 呢，是我自己的独立播客。每周呢，会和大家分享一些我的互联网生活的所见所闻、所知所感。今天呢是第零期节目，先做一个自我介绍吧。呃，我是小杨，还没想好博客节的艺名，所以就先这么叫着吧。呃，那我现在呢是一名程序员。曾经呢，在德国学习生活了六年，然后毕业之后呢，去了网易做自然语言处理，还有内容推荐相关的事情。去年呢，跳槽到了 Booking.com， 啊、呃，是全世界最大的一家酒店预订的网站，然后也是在做机器学习相关的工作。因为跳槽到 Booking.com 呢，全家就呃整整个又搬来了荷兰。所以这期节目呢是在阿姆斯特丹给大家录制的。那第一期就先来聊一聊我做这个 podcast 的动机吧。那我想，第一个原因呢，是我一直以来都很喜欢听广播，然后听广播剧，还有听相声，挺奇怪的。然后我是一个杭州人嘛，其实就周围小时候也并没有什么相声的文化，但不知道为什么就很喜欢听相声，然后听广播里播的一些故事啊。呃，入坑 podcast 大概是在15年，那个时候刚开始工作。然后每天要坐班车上下班，所以在班车上的时间经常就，呃，听一些听播客吧。然后最早是在网易云听的《集合》，那第一期听的是神猫桑巴的《H.O.P. 变脸史》，现在已经变成了一一期差不多传说中的节目了，因为因为内容关系，很大部分都应该已经被删掉了这期节目，但真的很好听。后来呢，又陆续听了像雪原啊，然后冲刺推拿，然后还有安藤老师的《西墨》系列啊，等等，然后还有龙妈的说书节目，然后也很喜欢像钟欣老师、麦教授等等。哎呀，怎么说呢？几合吹，几合牛逼！当时听的感觉就感觉啊，这个这个整个形式就就特别有意思，然后每个主播都有非常非常丰富的领域知识。然后他们的表达呢也非常的流畅，是我一直以来想追求的，追求的这么一件事情。然后在云音乐的电台吧就开始拓展了，一开始是听几个和几合关系比较好的几个电台，像招商部啊，然后 U 四 D 八六条的叔叔阿姨等等，后来也听像别的电波，然后黑水，然后反了电台。还有像狗熊的话说，那像大狗熊是我很喜欢的一个播客界的前辈，他的个人的整个电台的录制，包括他的节目的规划都非常的有意思，然后他的表达也是非常的流畅自然的。那我之前一直听了一些主题，像游戏啊，然后读书啊，还有新移民类的主题。那郭德纲老师说的好吗？说这个。做一件什么事情呢？票友做久了吧，就总也觉得好像自己也可以干一把，所以就想试试看，到底到底自己做不做得了这件事儿。那第二个原因呢，其实也是想练练这样自己聊天说话的这么一个能力，特别是连续去说一大段一段段的话的能力。同时呢，也强迫给自己一个输入输出的机会，因为当你要录制播客的时候。要去想各种各样的主题，然后为了一期比较好听的、完整的、长时间的节目呢，就需要先有一个嗯比较长的准备的时间。那要做好足够的输入的准备，然后才有足够的信心，然后足够的信息量来输出出去。第三个原因其实也是因为我毕业之后的第一份工作，像我刚才说的是在网易做，呃，内容推荐相关，所以也是做内容产品嘛，所以我一直来说对不同的内容的呈现形式都特别感兴趣。之前也想过是不是做一个像，比如说像像像公众号啊，或者小红书啊，或者抖音视频啊之类的这样的媒介。来做自己的内容传达。那当时想的是，确实，呃，像他们的像图文形态或者短视频形态，呃，门槛相对来说高一些吧。嗯、呃，包括你像图文上面的，嗯、呃，像。像其实主要是呈呈,呈现形式相关的，因为会会有更更精致、更精美的追求嘛，特别是在一开始的时候，比如像图文上面会希望有更精美的排版、更漂亮的图片，然后更好的行文结构。那像视频，那更不用说了，呃，就会追求更更更丰富的运镜、更有技巧的运镜啊，然后嗯，更言之有物的内容啊。呃，这些对我来说都会怎么说呢？造成一种发第一篇的发第一篇内容的一个门槛嘛，相对来说高。那播客来说呢，就我的感觉是还是会低不少的。呃，只要想好一个主题，然后列一些提纲，然后录音发布出来就好就就像我现在正在做的一样，我大概并没有准备特别长的时间。那可能半个小时、一个小时的一期节目，它能传达的信息量呢，也还是挺大的。呃，还有一个原因就是播客的整个的场景形态，包括播客的主播和听众的关系啊，我都觉得非常有趣。然后我很想亲身实践一下，因为之前都是站在听众的这么一个视角上来看这件事情。那作为一个主播的视角，不知道会有什么不一样。我特别喜欢的播客的场景，其实是一种反碎片化的场景，往往是需要很大段大段的非常私人的时间像我刚才说的，我入入坑播客是在上下班通勤的时候，那个时候可能上班路上班车就要就要一个小时，或者像午休的时候，那中间可能有一两个小时的空余时间，或者自己做饭的时候，也可能有半个小时一个小时，都是很大段的时间。那一般这种时间呢，主播的声音从比如说汽车音响或者耳机里传过来，然后嗯，都是他说的内容，都是他的生活，他的感受。那对听众来说，像我这样听众来说，这就这就不仅仅是一个背景音、啊、了，它更像是一种很很认真的诉说，然后可以让我非常非常沉浸在一种状态，一个一个内容环境里，半个小时，一个小时。感受非常棒，然后当这样的体验每天都有的时候，就特别有一种主播就好像听众身边的朋友的感觉。那这也是我特别追求的，呃，对我来说，这也是 Podcast 特有的、特有的一种，怎么说呢？一种体验吧。那么下面就到了实际操作来制作我的博客的阶段，怎么入手呢？那我想到的就是遵循一个由浅入深、快速迭代的这么一个思想。首先呢，尝试去制作一个最基础的 baseline， 也就是最简单的一期节目。首先，我需要确定一下怎么样。一个最简单的播客需要一些什么元素呢？那显然我需要录制一个音频，有了音频之后，我不可能说把一个 MP3 发给别人，我需要有一个平台来给我管理，然后呢，我可以把它分享到朋友圈去。OK， 所以我当时的着手点就是我从平台入手。那为什么考虑平台入手呢？因为一般这样的平台都会提供非常好的软件支持。同时呢，也会提供一些类似教程的东西，这样方便我去了解整个播客的制作环节，我有什么需要注意的。嗯，所以说我就看了一下，那像中文的平台的话，比较常用的包括有网云，然后喜马拉雅、荔枝 FM， 然后像国外的包括有苹果有自己的 Podcast， 然后 Google 也有自己的 Podcast， 啊 ，Spotify 也有自己的电台。啊，最后我发现一个 App 叫小宇宙，就是大家现在听到的这个 App。那为什么选这个呢？一个是因为我还是想做中文内容为主嘛，呃，所以说主要还是看的是中文的平台。呃，同时还有一个就是我看了一下前面几个说到中文平台，它都需要实名认证，然后有那种手身份证拍照片那种，呃，我身份证也不在身边，没办法弄。那这个小宇宙这个 app 呢，实际上它是一个 RSS 的聚合器，也就是说，我自己去找一个 p o c u s 的托管平台，把自己录的节目传到托管平台上，托管平台呢会生成一个一个类似一个地址的东西，然后把这个地址放到小宇宙里面就可以了，它会自动的去拉取我在托管平台上的新节目，这是一个很方便的方式。然后如果我要。和别人分享的话，我只要把这个地址 copy 给别人，别人也把它放到小宇宙里，就就就可以了。呃、这个 app 是即刻那个团队做的，啊，即刻也是一个我挺喜欢的，呃，一个内容产品嘛。呃，可以看到他们设计还是还是非常的精简舒服，呃，是一个非常好用的早期工具。如果没有特别强的互动管理需求的话，那我我我说了，我现在的目的是构造一个 baseline， 也就是呃，做一个最早期的版本。那我我的需求就是越简单，呃、越精简越好。OK。既然选定了小宇宙这个 App 作为一个发布的平台，那么我下一步就需要有一个帮我托管的平台。呃，这个时候我就另外推荐一款托管的平台，就是叫 Anchor， 它是 Spotify 出品的。那因为 Spotify 有自己的博客嘛，所以它构建了这么一个工具。呃，这个工具它的好处是。对于用嗯用户上传的音频内容，它都是免费而且不限容量的。嗯，更重要的是呢，这个平台它集成了包括像录音，然后资源管理、多平台发布，还支持 RSS。那这就省去了我再去折腾声音编辑软件的麻烦。因为，呃，基本上，呃，我只需要做一些素材的导入，然后配乐、效果音什么，平台上的都有。那对于我这样的，呃，单人的播客初学者呢，就特别的可合适。呃，软件部分呢，其实就是这样，就是一个是 Anchor 作为托管平台，然后小宇宙 FM 作为一个 SS 集合。呃，硬件的角度来说呢，嗯，像我这样的 beginner。就当然是用现成的手机、电脑先试试效果。那其实我我两个都试了，呃，手机的效果是明显是要差于电脑的。我用的都是相同的输入源，都是用 AirPods 来输入的话，手机的效果是明显要差于电脑的。所以现在大家听到的效果是我 AirPods 连到电脑，然后用电脑录音的效果。OK， 那有了硬件、软件，这样整个呢，其实从录音到内容管理，再到发布，这一个整个流程的基础设施就已经搭建完了。那我下一个问题其实是问我自己的，就是 OK， 我有了这些基础设施，那我想做一个什么电台呢？呃，经过一些思考，我发现我感兴趣的，也是我想表达的，其实是有两块内容。一个呢是对那些嗯形形色色的文化还有知识，呃，无论深浅吧，对于这些这些文化和知识的一个一个表达的欲望，还有一个是对于学习这些知识构建整个体系的过程的关注。就比如说，我现在我最近对赛博朋克很感兴趣，大大家也知道，最近有个很火的游戏叫《赛博朋克2077。那其实赛博朋克这个概念，就是它是，在新浪潮之后，呃，就诞生了一个概念。然后它其实是跟电影美学，包括像《p l a y h u n t e r 那个呃《银翼杀手》，呃，有非常密切的关系。那其实我是对他的美术风格特别感兴趣，嗯，进而呢延伸到我对他所代表的科技和人文之间关系的。呃，这样一个讨论的兴趣。那么，我对赛博朋克这个概念的兴趣，然后从无知到了解的整个过程，这其实都是我很想关注的。呃，这两件事情啊，其实可以表达成两个词吧，一个是 learn something， 然后还有一个就是 learn how to learn something。那这其实就让我想到了一个概念，叫做 meta。也就是我现在电台这个名字 Meta FM，Meta 呢在计算机的语境里通常是表达了“原”这么一个概念，它有点像本质、原初这么一个意思。但是我不觉得这个中文翻译特别的好。那可能放在语境里更容易理解，比如说在机器学习里面有所谓的叫 Meta Learning 的这么一个大的方向，它是说是让模型去学习。模型是如何学习的？或者呢，在搜索技术里也有所谓 meta search， 那它是在，呃，就它是一个搜索引擎，它并不是直接去搜索，比如说像网页这样的内容，而是去搜索别的搜索引擎的结果。呃，举一个比较类似的类例子，就比如说，呃，有一个机票搜索网站叫 Skyscanner。呃，当你用它搜索的时候呢，它不是直接去给你定向到，比如说机票代理商啊之类的东西，它会给你定向到其他的机票搜索网站，比如说它会定向到携程，有一些什么价格，然后另外的，比如说翼龙有什么价格，同程有什么价格，它是一个在搜索之上的搜索。那其实 Meta 这个概念其实就是一个呃 learn to learn 的这么一个概念。那还有很重要 ，“meta” 这个词又简单又好读，同时听上去很酷，所以说我就决定用这个词来作为我整个电台的主题，同时呢也作为电台的名字。呃，有了这个概念，学习如何学习之后呢，我就决定 ，OK， 第一期节目那就来一个套娃呼应一下。第一期呢，我就来讲第一期是怎么做的。这个呢，怎么说呢？一个是凑了一期节目，因为说实话，第一期，呃，到底要讲什么，我想了很久都没有想好。然后，呃，我觉得就讲一个特定的主题的话，可能会可能会太聚焦,焦，然后也不是那么容易的切入。呃，所以说这这这这是一个挺好的。呼应的这么一个形式，我觉得吧，同时呢，也是用一个播客独有的方式来记录了一下我的第一期播客，然后以后吧，也可以听一听，虽然可能有些羞耻、呃。如果以后会和别的主播交流或者和听众交流的话，我想这也是一个很好的渠道。那选定了主题之后呢，我就开始做整。期节目的策划，呃，说是策划，其实也很简单，基本上就是列一下这个这整期节目我想录的一个提纲，呃，分哪几部分，然后有哪几个小点，怎么开头，怎么结尾，呃，因为是第一期节目嘛，所以我的提纲其实是列得非常非常非常的详细的，啊、呃，比如说像自我介绍部分，嗯、虽然我呃实际录可能只录了大概。一一分钟两分钟，那我其里面其实小点可能就写了七八个点，差不多我想说的话，我大致都会把它写下来。呃，这其实我觉得也是一个不断锻炼的过程，因为其实我也想，呃、就是做一个类似自我监控的，呃，这么一个机制吧，就是我在不断录制节目的过程中，我可不可以把我的提纲说的越来越短，越来越短，越来越短。因为你知道，缩短了，其实就代表我可能看到了某个东西。当我把这个内容，我想把它表述出来的时候，我可以更自然的表达的内容也就越来越多了。嗯，这也是像我之前说的，也是我做播客的这么一个一个小的动机吧。呃，好了，上面的所有的软硬件准备以及内容上的准备都做好了之后。呃，下面就非常水到渠成的开始直接录了。那我就在 Anchor 上，呃，我是分段落，一个段落一个段落录制的。呃，因为我配了背景音乐，然后 Anchor 它这个背景音乐的配法，它是会自动加上一个淡入淡出的这么一个效果，所以大家应该很听得出来，我一段和一段的分割是怎么样的。基本上呢是一个模块，我给它录成了一段。啊，这样一段一段录呢比较方便，就是如果我整个一起录，可能全部时长，呃，这一期我估计是二十分钟到半个小时的时间，那一口气说这么多，第一期说实话我也没那么大的把握，然后容错就会非常的低，我自己中间要改的话，我可能就要重头录，这就非常的不方便。像现在这样一段一段录呢，我就只要，呃，我可以比较快的纠正，如果录的不满意的话，我就删了重录就好了。其实像大家现在听到的版本，可能是我已经重复录了两三次的版本，呃，然后选了一个比较比较比较舒服的版本嘛，放出来。呃，录制好了之后，就是可以用 Anchor 自带的，它有配背景音乐，然后配专属音乐的工具，然后添加一下就可以了。那因为是最精简的版本，呃，它缺少了一些，比如说像。音频处理，比如说我人声有一些太响或者太轻的地方，拉一下之类的功能它是不具备的。然后，呃、第三方的音乐素材导入呢也是不是那么的方便，也不支持特别多的音轨。那嗯 ，again， 我第一期的目的是做一个非常好的 baseline， 所以我觉得呃，这个 anchor 基本上也也已经是够用了。整期节目录制完成之后呢，我就嗯。把这个东西它给呃给它 distribute 出来，给它发布出来，然后就会生成 RSS feed， 然后把这个 RSS 的地址放到小宇宙的 app 里，就自动建好索引，然后我也可以把它分享到朋友圈去了。那真实的来说，从开始学习开始搜索我怎么制作一期播客，到我真正完成把它发布出来。呃，大概是花了三天左右的时间，那整个过程就是这样。那还想说一下，就是因为我刚才说了这是一个 baseline 嘛，那么我理想中的一个更完整的、有更丰富元素的，呃，播客，嗯、呃，可能还差了一点什么呢？就是呃，现在大家看到的我的播客，可能有呃，包括了这么一些内容，呃，会有一个，呃。嗯，我自己电台的封面，封面上面会有 m e t a FM 的 logo。这个封面呢，它是，呃，它是自动生成的，所以说就，呃，会会可能不是那么的和主题贴切，也没有什么特，呃，也没有什么特点。呃呃、封面其实是一个等于说是一个播客的非常好的一个 branding 的点。呃，那根据我的经验，我看到的其他博客，他们往往会自己设计非常精美的，呃，自己的主题的怎么样的封面。那呃，这也是我下一步我会去考虑的点。还有一个就是每一期节目，呃，会有一些像呃提图这样的东西，也就是用图片或者文字的形式，更好的。表达这一期节目，那这个艺术设计的东西现在也是缺失的。还有一个点呢，就是所谓叫 trailer 的一个东西，它是呃每一期节目会有一个呃不一定啊呃,呃小的预告这么一个东西吧，它算是就像电视剧有一个片头曲一样，那往往。一些播客，每一期播客它也会有一个简短的，比如说三十秒左右的这么一个开场的，呃，开场的一个、呃、一个声音介绍，啊，这个东西，呃，现在我也还没有，呃，也还,还没有完成录制，就是这个部分也是会在后续添加的，那更多的就是在声音编辑层面的。嗯，包括像嗯第三嗯各种音乐声源的导入啊，然后更好的背景音的处理啊，呃，以及以后如果涉及到多音轨录制，比如说我有邀请嘉宾来和我一起录，那多音轨录制的时候就需要有更专业的编辑软件来帮助我做这个呃做声音的编辑了。那。这个都是之后会呃努力前进的方向。OK， 那最后想说的一个呢，就是我想做一个什么样的博客或者 Meta FM 的定位吧。基本上来说，我想做的是两种类型的节目，那一种呢是对我最近感兴趣的、有一定专业性的主题的分享。呃，分享，比如说像我的学习过程啊、方法或者结果这样的东西。那比如说像我刚才说的，像赛博朋克啊、呃，我感兴趣，那我去学习，然后之后会给大家做一些分享的东西。包括像一些新技术的东西，其实也是很有意思的。或者像，呃，像语言学习啊这类东西，因为大家知道我现在在荷兰嘛，那要去学习荷兰语。包括像我的小朋友也要学习荷兰语，那这中间有什么好玩的事啊？这、这、这都是我很想分享的点。啊，还有一种类型呢，就是像话题讨论，那可能就是，特别是等以后有了一些听众之后吧，我会做一些讨论话题，然后让大家回复，念念留言，也分享一下自己的看法。那在形式上来说呢，现在还是我一个人录音为主。那有机会的话，当然也会尝试去找一些嘉宾。呃，找嘉宾这件事情，这其实是跟我自己听播客的喜好有关。因为我很喜欢听，呃，别人讲一些不一样的生活吧。所以说，如果我可以找一些嘉宾，他们能在我的节目里聊一聊，嗯、呃，不一样的人生。嗯，那我觉得这真是就太棒了。呃、uh, ，OK， 第零期节目差不多就到这里，那欢迎大家在小宇宙的 App 下面给我留言。呃、uh, ，感谢收听 Mate FM 第零期节目，我我们下期再见，拜拜。